0: Quieren ser los últimos en sobrevivir, como en Juegos del Hambre o, o en Juego de Tronos, pues al final quemarlos todos con un dragón y quedarse ellos con el trono. Bueno, de ahí viene Jon Snow y ¡pum! ya bueno, esa es otra cosa. Pero el punto es que no tenemos Jon Snow. ¡Habla, pevarón. ¡Habla, causa! Tú, que hablas de política y religión... La pegan de filósofo también. Un la abuela. En redes nomás paras peleando. Sin... Ven pa' acá, be. Pónate un poquito.
1: Ya va bien,
0: pues causa. Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ala Bien P Bueno, si. Sí. Ahora entras a las redes sociales, todo el mundo está que se desmadra, es un loco calato, todo el mundo está que se insulta, si no piensas como él o como ella, te dicen que eres un idiota, que no sabes nada, vete a leer ahí, lavado de cerebro, etcétera, etcétera. O sea, de lo que estábamos antes, con todos los candidatos presidenciales antes de la primera vuelta, y todo el mundo tenía pues su superhéroe favorito, ahora solamente hay dos y a nadie le gusta, más que a un 20% de la población. Entonces... Todo el mundo está con que yo odio más a este y si no odias más al que yo odio más, pues eres un tarao. Entonces, hoy, ahora, bueno, en el episodio de hoy, voy a comenzar a hacer un análisis de diferentes puntos, de diferentes eh, posibles eventos y comenzar a analizar este evento para ambos candidatos. Los eventos serían, pues, eh, la vacancia si los vacan, o si tienen un gobierno que pasa a piola a lo humala con el, el cosito, como saben, o si logra ejecutar su agenda. En ese caso, vamos a analizar el plan de gobierno de ambos candidatos. Esos episodios serán más larguitos, un poco más pesados. Y, por último, haremos la implementación, posible implementación de una dictadura de estos candidatos, no si llegan a la presidencia. Veré, veré si hago otro punto más que sería el resurgimiento, el terrorismo o cosa, un capítulo relacionado de estos candidatos con el Fuji... disculpe, con el terrorismo. Pero eso está por verse. Los otros cuatro puntos sí o sí los voy a tocar. Entonces lo que haré pa, haré un termómetro o una evaluación o una nota como quieran verlo para cada uno de estos eventos. O sea, por ejemplo, la vacancia diré sí para Castillas, o casi imposible. Poco probable, probable que sería un 50-50, ¿no? Como tirar una moneda al aire, cualquier cosa puede pasar. Muy probable que es más del 50% de que, por ejemplo, lo bajen a Castillo o acá al Mayenbu. O mmm, casi un hecho, ya que, o sea, que, que se escape de ese hecho o que no suceda ese evento, pues es, es muy poco probable, es casi imposible, ¿no? Es casi un hecho que va a suceder eso. Eso es la regla que usaré. Y bueno, entremos de frente a la vacancia. El día de hoy voy a hablar de la vacancia para una eventual presidencia de estos dos candidatos. Ustedes ya se saben el revés, y el derecho a la vacancia, porque nos han vacado los dos últimos presidentes en, una, en un único eh, periodo presidencial de cinco años. Pues lo repaso rápidamente. Para aprobar la moción se necesita el 20% de las firmas. O sea, para que esto entre como idea al Congreso, que en número son 24 firmas. Para admitir este pedido, para que luego se haga el voto, pues se necesita el 40% de los votos, que sería un y 52 votos si es que no hay congresistas que estén inhabilitados ni nada por el estilo. El, es el 40% de todos los congresistas hayles en ese momento. Y cuando ya se llega a la vacancia, al día donde ahí va el presidente, da su floro y su abogado también, etcétera, etcétera, y todos los periodistas, eh, disculpen, todos los congresistas se rasgan las vestiduras ahí en televisión en vivo, pues se necesitan 87 votos para vacarlo, que son los dos tercios, y lo que significa que necesitas 34 votos para salvarte, entonces para salvar tu pellejo. Ojo, acá es importante leer dos artículos de la Constitución, que en este caso serían el 117 y el 134, porque están muy relacionados, pues, a la vacancia. Y me, me gusta, pues, siempre leer guito si es, si se presta, para, pues, todos co comenzar a conocer mejor nuestra Constitución. En el artículo 117 dice, excepción a la inmunidad presidencial. Ya, bueno, acá como todos saben, pues, Keiko quiere ser presidente para lograr su inmunidad presidencial, pues, y prolongar todos sus cuatro procesos que tiene investigación cinco años más. El presidente de la república solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria por impedir las elecciones presidenciales parlamentarias regionales o municipales, por disolver el congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la constitución y por impedir su reunión o funcionamiento o los del jurado nacional de elecciones y otros organismos del sistema electoral. Básicamente se puede resumir pues, en ser un obstáculo para la democracia. Si vamos al artículo 134, dice disolución del Congreso. El presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos consejos de ministros. El decreto de disolución contiene la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso. Dichas elecciones se tienen que realizar dentro de los cuatro meses de la fecha de disolución sin que pueda alterarse el sistema electoral preexistente. No puede disolverse el Congreso en el último año de su mandato. Disuelto el Congreso se mantiene en funciones la Comisión Permanente, la cual no puede ser disuelta. No hay otra forma de revocatoria del mandato parlamentario. Bajo estado de sitio, el Congreso no puede ser disuelto. Ese es todo el artículo 34. O sea, lo que vimos que pasó eh, con Vizcar. Bueno, dicho esto, Sería cuestión de comenzar a entrar ya a la vacancia de, de ambos, no tanto de Castillo como de Keiko. ¿Cuál es mi análisis con respecto a este punto? Actualmente hay muchos análisis con respecto a de que sí o sí lo pueden vacar a, a Castillo o es imposible que lo vacan a Keiko, todos son fujimoristas, ahí todos son fujimoristas pues, eh, disfrazados, etcétera, etcétera. Eh, yo creo que hay un, un, algún análisis de eso, que sí es cierto, pero hay otro que no he escuchado nada y que ya lo voy a tocar y cuando lo toque lo diré. Comencemos con Castillo. ¿Qué pasa? Si vemos acá en la República de cómo quedaría el nuevo Congreso del Perú tras las elecciones con actas procesadas por la ompe al 67%, este sería pues, la eventual distribución de los curules del gobierno, de los congresistas, de los que chupan de la mamadera de forma interminable. Entonces, si vemos, según este análisis, y bueno, imaginemos que se mantiene esto y eventualmente entra a este congreso, pues Perú Libre, o sea, el partido de Castillo, tendría 37 curules, lo que quiere decir que le basta y le sobran 3 para poder salvar su pellejo de una vacancia. Ya por ahí comenzamos un poco difícil. Vamos a asumir en este ejercicio de que todos los congresistas, tanto del Perú Libre, votarán para no vacar a Castillo. Y los de Keiko, los de Fuerza Popular, votarán sí o sí el 100% para no vacar a Keiko. Y ya veremos cuáles son las posibilidades de que puedan lograr más o menos. Acá la página está medio loca. Para aquellos que, si quieren ver todo esto, yo estoy compartiendo mi pantalla. Lo pueden ver en YouTube completo. Y estoy compartiendo las fuentes de donde yo pues extraigo la información para que ustedes la puedan ver. Y no crean que estoy diciendo lo que me sale en las narices como dicen acá en España. Entonces si asumimos que todos los congresistas de Perú Libre votarán para no vacar a Castillo, no vacar a Castillo, pues yo ya veo que comenzamos con algo un poco difícil de vacarlo. Serían mmm, que tres, más de tres, o sea cuatro o más tendrían que eh, darle la espalda a Castillo. Pero yo creo que no es invulnerable, nadie es invulnerable. Castillo tiene una habilidad. Vladimir Cerrón que es el que ha fundado el, el partido, pues tiene dos investigaciones. Una ya está acusado por corrupción en una obra de agua potable en Loroya, Junín, Perú. Mi tierra. Yo nací en Loroya, ahí a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Hermosa mi tierra, pero bueno, ahí lo han acusado de corrupción. Luego está siendo investigado por pertenecer a una organización, organización criminal liderada por Martín Velabunde. Él ya está preso y toda la nota entonces parece que tiene pues relaciones o al menos está siendo investigado por tener relaciones con la organización criminal de este señor. Si le siguen descubriendo temas a Vladimir Serrón, esto puede eh, terminar desencadenando en una vacancia hacia Castillo. Y peor si descubren que sí tiene relaciones. Aparentemente por ahora no tiene supuestas relaciones pues con todos los problemas de Vladimir Serrón. Parece un pata que nunca ha tenido ningún cargo público y no parece haber nada raro en su hoja de vida. Como pueden ver, pero lo que sí yo veo, lo que a mí más me hace sospechar de, de que hay algo raro ahí, algo encerrado eh, con el tema de con la persona de Castillo, ¿qué es lo que me hace so sospechar? Es que sí, sabiendo todo eso, pues Vladimir Cerrón fue postulado pues como el segundo vicepresidente de la República para eh, la candidatura de Castillo. Eh, acá estamos en la plataforma del jurado Nacional de Elecciones y fue improcedente justamente por lo que les acabo de comentar. Eh, y si uno ve la, la candidatura, pues toda la campaña electoral de Castillo, se ve que Vladimir Serrón, pues es, es una pieza clave. Y yo creo que básicamente él es el que maneja toda la nota. Bueno, eso se sabe, creo. Y Castillo habría que ver qué tan títere es de Vladimir Cerrón o no lo es, pero al punto que, que él parece ser el cerebro detrás de toda la operación. Entonces, que se pueda liberar de él, que por ejemplo, si le comienzan a sacar más cosas a Vladimir Cerrón, que Castillo vaya a sacar cuerpo eh, para librarse de él, no sé qué tan factible sea, no sé si, si Pedro Castillo, qué tan leal es a Vladimir Cerrón o cosas por el estilo. Habría, habría que verse, pero yo creo que es la mayor debilidad, al menos por ahora. Muchos hablan de las cinco propiedades de Castillo y todo esto. Y si te vas a la hoja de vida, ya, todo esto es de jurado de la plataforma del Jurado Nacional de Elecciones, se puede ver que efectivamente el único ingreso que él ha percibido es del sector público como profesor y que se, eran mil soles anuales en bruto, lo que por ahí algunos cálculos que he visto en redes sociales eh, dicen que es eh, 3.500 soles mensuales. Entonces, y con eso, bueno, a lo largo de los años él adquirió distintas propiedades, pero son propiedades en ubicaciones rurales que tienen montos bajísimos y que, los, que tres de esas ya han sido vendidas. Como pueden ver, son montos, o sea, el más caro es de 12 mil eh, soles que ya fue vendido en el 2005 y era una propiedad en Chota, Tacabamba, de donde creo que es él, en el pueblo tradicional de Tacabamba, en Cajamarca. Entonces... No, no hay nada raro, o sea, cuando tú veas por ahí en redes sociales, oye, que Castillo tiene cinco propiedades, yo no soy ningún defensor de Castillo, solamente estoy diciendo lo que veo en su hoja de vida, eh, y que, ¿cómo un profesor va a tener cinco propiedades? Pues si te vas a la hoja de vida, tiene sentido que tenga esas propiedades con esos montos tan bajos, ¿qué serán? Yo no sé qué puede costar, no conozco provincia, eh, o Cajamarca, no, no sé los precios de propiedades en provincias, en ubicaciones rurales, pero bueno, me imagino que está bien, ¿no? Si quieren echarse a corroborar pues para encontrar a Lalo Castillo, pues vayan vayan a verlo, ¿no? Entonces, este pero al menos por ahora no parece que tenga nada raro. Lo más raro que tiene Pedro Castillo es el hecho de que está muy relacionable a Vladimir Serrón, presidente de su partido, y que por esa misma razón, si uno va ahorita a las redes sociales, más es el ataque a Vladimir Serrón de todas las declaraciones súper controversiales, eh, super, pues dictatoriales súper izquierdista, comunista, socialista chavista, todo lo que quieras decir castrista, todo lo que quieras decir pues eh, es la mayor debilidad por ahora de, de Castillo entonces veremos cómo evoluciona eso con el tiempo, con lo que falta hasta la segunda vuelta y cómo sería el comportamiento de Castillo con respecto a Cerrón, si va a intentar darle poder una vez cuando entre, si es que entra pues no a, a ser presidente ya, bueno, eso sería todo por el tema de castigo. Ah, no, un último punto. En el caso de que le encuentren algo, logren pasar una moción de vacancia, admitan el pedido y pues se llega al día de voto. Lo que hay que tener en cuenta es que el procedimiento de vacancia no es más que un procedimiento político. Es un juego de poder. Es Game of Thrones o los juegos del hambre. Simplemente acá, como se ve tanto en esa película y en esa serie, todo lo que hacen es intentar hacer alianzas para luego traicionarlos, porque lo que quieren es lograr un beneficio para ellos mismos que en este caso es poder, quieren ser los últimos en sobrevivir como en Juegos del Hambre o, o en Juego de Tronos pues al final quemarlos todos con un dragón y quedarse ellos con el trono bueno, de ahí viene Jon Snow y ¡pum! ya bueno, ese es otra cosa, pero el punto es que no tenemos Jon Snow entonces eh... La vacancia sería esta lucha de poderes. Van a intentar hacer sus alianzas. Si recordamos el caso de Kenji, pues en la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, ahí estaba por ahí caminando, parecía Mario Bros, pues caminando por todo, por todo ahí el Congreso y hablando con distintos congresistas, pues para ofrecerles pues ahí que te vamos a dar tal cosa, esto y lo otro, vota en contra de la vacancia, etcétera, etcétera. Todo es una lucha de poderes y habría que ver cuando en un en un eventual de que Castillo gane y ver cómo se dan las relaciones de Congreso dentro de, de la di distribución que ya les he mostrado. Habría que ver qué alianzas se crean y qué alianzas, pues, este, si, o sea, qué bandos se crean. ¿Cuántos ba si se hacen dos bandos, no un bando Keiko, un bando Castillo, o si hay más bandos, hay un bando Castillo, un bando Keiko y un bando ninguno, no, oposición de todo. Entonces, habría que ver qué es lo que sucede. Y habría que ver... Eh, esto influye, influenciaría mucho las posibles vacancias ya sea contra Castillo o contra Keiko entonces pasemos al análisis de la vacancia de Keiko miremos lo siguiente Keiko tiene 24 curules esto quiere decir que le faltan 10 para salvarse hay algo que un análisis que yo no he visto que es el siguiente si sumamos todos los partidos de izquierda que han puesto en su plan de gobierno que quieren cambiar la constitución serían Perú Libre más Acción Popular que tiene 15, más Juntos por el Perú que tiene 5, lo cual tiene en total un 57 eh, votos. Si es que se une todo el frente de izquierda en favor de eh, Castillo y en contra de Keiko. Entonces, de, eh, si restamos estos 57 más los 24 de Keiko, los restamos, los sacamos de la ecuación, solo quedan 49 curules restantes de los cuales Keiko necesitaría 10 para poder evitar la vacancia, lo cual no parece tan difícil, porque sería prácticamente uno de cada cinco. Pero, o sea, no es súper difícil, pero tampoco súper fácil. Entonces, ya por ahí Keiko tendría que hacer un trabajo, pues como el que hizo Kenji en su momento, de ir ahí hablando pues con todos los congresistas y a ver a cuántos, cómo, cómo consigue esos 10. Bueno. Eso sería un punto que no lo he escuchado por ningún lado. Otro punto para ver que yo creo que dificulta el hecho de que Keiko pueda salvarse es que el antifumorismo es muy fuerte. O sea, a mí me ha sorprendido la cantidad de gente que ha salido yo, por mi dignidad, nunca voy a votar por Keiko. Y si tú votas por Keiko, pues eres un vendido. Eres básicamente una prostituta. <risa> Eso es lo que están diciendo. Entonces, este... No tienes ninguna dignidad, no tienes moral, no tienes nada. Tenga, recuerden esto, los congresistas lo único que juegan es al populismo. Si tú votas en el Congreso en una moción de... Bueno, en un mmm, voto por vacancia de Keiko, votas en contra de la vacancia de Keiko, eso va a quedar como en tu hoja de vida, en tu currículum vital. ¿Mañas? De, de político, claro está. De que votaste en contra de la vacancia de Keiko. Y como es el ahora el mundo actual con las redes sociales, como, como ha estado estos hechos, todo esto va a caer en video, o sea, nunca se van a poder librar de eso. Entonces, dependiendo de cómo es que, de por qué se hace toda esta moción de vacancia y todo este voto de vacancia Keiko, dependiendo de esta situación, pues los congresistas van a, a medir cuáles son los beneficios políticos que pueden sacar de votar en contra o a favor de Keiko y cuáles son eh, pues, las penalizaciones políticas en términos de populismo de votar a favor o en contra de la vacancia Keiko. Entonces, yo creo que el antifigurismo de la sociedad se va a reflejar bastante en el Congreso. Entonces, si bien parece que suena poco 10 de 49, que es como casi un poquito más de uno de cada 5, entonces no parece una, una tarea muy imposible. Pues yo creo que es un poco más difícil de lo que parece. No digo que es súper difícil, pero es un poco más difícil de lo que parece. Y el último punto que que es muy obvio, Keiko tiene cuatro investigaciones de que penales. Entonces, ¿cuál es el, ¿qué es lo que le impide al Congreso en el día 1, minuto 1, meter una no moción de vacancia por incapacidad moral en una eventual victoria de Keiko en segunda vuelta? ¿Cuál es lo que le impide el mismo 28 de julio meter una moción de vacancia a los congresistas, a 20, al 20% que se junten, que básicamente lo puede hacer eh, solo Castillo no eh, Perú Libre el día 1 pueden decir, acá, 37 votos, moción de vacancia aprobada y después habría que ver cómo juntan los 52, que yo creo que no es muy difícil entonces, porque como digo, el frente izquierda ya suma 57, entonces podemos tener en el primer mes de, de una eventual victoria de Keiko, podemos tener una votación para vacar la Keiko por incapacidad moral lo cual no lo veo jalado a los caballos. Y yo digo, ¿cuánto tiempo? Si es así, yo, yo creo que no se van a tardar en presentar una moción de vacancia para Keiko. Eh, si es que ella gana, no se van a tardar nada. ¿Cuánta, ¿Cuánto tiempo va a poder aguantar esa situación Keiko? Porque a lo primero que salga, si no se lo presentan así, como digo, de la nada así, apenas sale plum en la cara. Si no lo presentan así, ¿qué va a impedir cuando sigan un, salga algo más de Keiko? ¿Qué va a impedir? No va a impedir nada. Ellos solamente van a estar esperando la excusa, el mejor momento, el momento pues de, de caos mmm, político, de mayor ap apoyo del público para una vacancia para Keiko donde la imagen de Keiko esté lo más caída posible, que sí o sí va a pasar en una eventual presidencia de ella para vacarla. Y después la gran pregunta, como digo, es un, una lucha por poder, es un juego del hambre ¿Quién va a quedar arriba? De la nada salió Sagasti esta vez. Entonces eh, ¿Quién va a quedar? ¿Otro menino? Entonces, es, es complicado. Yo creo que el hecho de vacar a Keiko por cansancio y por, con todo lo que tiene en la contra, pues eh, es bastante probable. ¿Y por qué la vacancia es importante? Porque es lo único que tenemos para. Por ejemplo, muchos dicen, y hay unas teorías interesantes que eh, tengo que investigarlas más sobre una posible dictadura de Keiko. Entonces, ¿qué, qué es lo que tiene Keiko? Algunos dicen que tiene el Congreso, yo creo que no tiene el Congreso, todos dicen que todos los que no son de izquierda, pues que todos son fujimoristas y que esos, los restantes además de esos 57 pues todos los demás van a estar a favor de que. Yo creo que, que no, que eso, eso es un poco jalado de los cabellos, que puede ser que sí sea un número alto puede ocurrir, no lo descarto pero eh, yo personalmente no creo que sea muy alto que yo creo que Castillo tal vez tiene más posibilidades si lo juega bien de tener más apoyo porque podría unificar todo el frente de izquierda y tener 57 y bueno, eh, eso no es poco. Entonces, la vacancia podría parar una eventual dictadura de Keiko si es que ella de alguna forma pues juega con o sea, manipulando pues la información y cosas por el estilo. Logra intentar hacer una dictadura. Y muchos dicen que tiene, o no, no sé si muchos, pero algunos dicen, si he escuchado esta teoría, de que ella tiene contactos eh, muy importantes en las Fuerzas Armadas y con eso, pues, si convence a las Fuerzas Armadas y da un golpe de estado a la mala, digo, ¿cómo la paramos? Un poco difícil, ¿no? ¿Vacancia? ¿Qué vacancia? ¡Pum! Ya está, con las Fuerzas Armadas. Entonces, es una posibilidad. Pero. Eh, yo no lo veo tan sencillo. Yo creo que siempre las cosas son más difíciles de lo que parece. Entonces, si comienza a dar indicios de que eso puede pasar, yo creo que la pueden vacar muy rápidamente. Mm, eh, pero yo creo que todo es posible. Yo creo que todo está en el rango de lo posible. En verdad, en estas elecciones, con estos dos candidatos, creo que todo está en el rango de lo posible. Entonces, si, si tú crees que hay una importante amenaza por parte de Keiko con respecto a que ponga una dictadura con el apoyo de las Fuerzas Armadas, pues yo creo que también habría que tener en cuenta que la posibilidad de vacar a Keiko creo que es elevada. No voy a decir que es más elevada, por eso le pongo el, la, el termómetro de muy probable, o sea, yo creo que es más elevado que el 50% de que la van a vacar a Keiko. O sea, recuerden, ya lo han metido dos veces a prisión. Si fuera tan poderosa como algunos creen, no hubiera pasado eso. Pero muchos me van a decir, pero ha salido. Entonces sí, es interesante. O sea, este, yo creo que sí tiene poder, que sí es poderosa, que tiene muchos hilos por detrás, pero como hemos visto, no la hace todo poderosa. Está que postula desde, desde el 2011 y no lo logra. Ha logrado muchas cosas malas, como lo logró con, cuando, con el congreso pues del 2016. Todo, todo fuerza, o sea, Casi todo el Congreso era Fuerza Popular y miren todo lo que se hizo. Pero yo creo que eso le ha dañado. O sea, yo creo que el poder que tenía desde esa época uh, ha bajado por justamente justamente ese Congreso. O sea, si ella hubiera salido ahí electa, wow, hubiera sido el desastre. Pero bueno, no pasó. Y lo bueno es que salió su Congreso. O sea, eso en verdad, o sea, pueden decir, sí, hicieron muchas cosas malas. ¿Cómo puede decir que fue algo bueno? Pero tengan en cuenta que creo que eso fortaleció el antifujimorismo. Que ahora no sé si es bueno... Porque, ¿qué pasa si por el antifugurismo tenemos a Castillo y realmente nos volvemos a Venezuela? Entonces, bueno, todo es muy difícil. O sea, cuando lo ves hacia el pasado es muy fácil evaluar, pero cuando lo ves en este momento es muy difícil porque no sabes. No puedes tú evaluar, pues muy probable, poco probable, pero, pero al final no se sabe. Pero al menos a mí me gusta tener, intentar poner todos los caminos posibles, todas las, posible, todas las, las posibles eh, Des, desenvolvimientos que pueden ocurrir De las situaciones que se están viviendo Para pues hacer el mejor análisis Que podamos Entonces el tema de Castillo eso es por la parte de Keiko eh, Y lo de Castillo La vacancia es algo que Tendría que venir como digo si sale información De él o de Vladimir Serrón Pero así a priori como digo Así apenas entra Va a ser difícil que yo creo que ahí tengan algo Sobre él y hay una forma que él se puede liberar de la vacancia que no lo veo que la gente lo esté pensando porque todos desestiman él dicen oye solamente tiene 30 eh, curules, no va a poder hacer nada así que Castillo simplemente va a entrar va a hacer otro mal y después se va a ir no nos vamos a ir a Venezuela, hay mucha gente que está diciendo eso, por eso dicen que van a votar por Castillo porque van a votar anti Keiko entonces, pero yo digo aguante el coche, ¿eh? no es tan sencillo yo creo que a Castillo así vacarlo no va a ser tan sencillo porque tiene asegurados los votos para no ser vacado y cuando entre, ¿qué es lo primero que va a intentar hacer? Lo primero que va a intentar hacer va a ser sacar la nueva constitución, sacar el referéndum para la nueva constitución. Y yo digo, si lo intenta vacar por querer sacar un referéndum para una nueva constitución, lo aseguran en el gobierno. Porque, él, si, o sea, si no es bruto y lo intenta hacer según la constitución, pues, ¿cuál es el problema? Todo el mundo, o sea, si ellos lo juegan bien y juegan el papelito, miren, ha habido tanta gente que ha votado por nosotros. Nosotros hemos ganado. Claramente el pueblo pide una, constitu una nueva constitución. Que esa ha sido uno de nuestros principales, eh, una de nuestras principales promesas. Entonces claramente es eso. Nosotros simplemente queremos ser democráticos. Nosotros no queremos forzar una nueva constitución. Nosotros queremos darle eh, la voz al pueblo. Que el pueblo hable y diga si quiere un una nueva constitución. Entonces lo único que pedimos es que el Congreso apruebe un referéndum. Y recuerden. Tenemos 57 curules de tres partidos diferentes que estos tres partidos han propuesto una nueva constitución. Entonces, si ellos logran, como digo, hacer este frente unido de la izquierda, pedir una nueva constitución con 57 curules ya aprobados y que lo juegan bien y piden la nueva constitución y lo hablan bien en, pues, en los noticieros y demás y lo estructuran como, oye, dejen hablar al pueblo, ¿no? al pueblo... Dejen lo que hable, dejen lo que el pueblo decida si quiere una nueva constitución y juegan el antifujimorismo y el golpe de estado y la dictadura de Fujimori, que esta constitución fue hecha en la dictadura y lo juegan todo esto, yo no lo veo si logran, logran pasar el referéndum, logran que se haga el referéndum, yo, yo lo veo bastante probable que la gente vote por una nueva constitución, o sea Recuerden, con el tema de Merino, antes de Sagasti y todo esto, cuando lo sacaron a Zagasti y toda esta situación, la gente ya desde ahí venía pidiendo nueva constitución. Entonces yo vi un montón de posteos de nueva constitución en mis redes sociales. Entonces, si la juegan bien, yo no lo veo difícil que se dé un voto de referéndum para una nueva constitución. Y tampoco lo veo nada difícil de que de ese referéndum salga que se haga una nueva constitución. Y ahí sí, gente, agarren sus maletas y pa' Venezuela. <ríe> no, mentira. Pero el punto es que ahí sí la cosa se pone bien difícil. Porque ahí sí, olvídense de vacancia, olvídense de nada. Ahí nadie lo saca a Castillo. Como han visto seguro muchos ya de ustedes, pues, Vladimir eh, Cerrón tiene videos ahí hablando de que la izquierda habla. Búsquenlo el video en YouTube. Donde dice, un acto revolucionario es ganar una, una elecciones, pero eh, no es una revolución. Una revolución es cuando te, te incrustas en el poder, cuando lo coges el poder. Porque dice, la derecha ha tenido por 200 años el poder en el Perú y es muy difícil sacarla. Si nosotros simplemente ganamos unas elecciones cinco años, ¿qué son? Eso no son más que un acto revolucionario. Lo que necesitamos es coger el poder, sacárselo de la derecha, que es tan difícil para para equilibrar las cosas de 200 años de, de dictadura de la derecha, o sea, eso es me estoy parafraseando, pero eso es lo que dice, eso es lo que transmite, entonces él dice, tenemos que coger el poder aferrarnos al poder para siempre y con una constitución yo no veo cómo es que eso no va a salir mal, o sea ahí sí yo lo doy, que es un, un hecho, no casi un hecho, lo doy que es un hecho que esa constitución saldría una porquería absoluta ya, y por, por, por la ideología que, que actualmente invade toda Latinoamérica, o sea, saldría una desgracia de esa constitución, ahí nos meterían de lo que sea y simplemente después es una nueva realidad, o sea, todo lo que estoy hablando ahorita no valdría para absolutamente nada, porque después habría que ver que, que Castillo no va a salir nunca. Entonces, este es el primer episodio, ¿no? Donde voy a comenzar a hacer este análisis de los distintos posibles eventos, entonces en el siguiente haré... Que si entran y pasa piola, ¿cuáles serían la, las consecuencias para el Perú, no? Eh, creo que ese, ese episodio es bastante fácil, bastante rápido. Y como les digo, voy a comenzar a hacer episodios más comunes, más seguidos, mejor dicho, y más cortos. Como ven, este simplemente va a ser media hora aproximadamente. Recuerden que todo esto lo pueden encontrar en el canal de YouTube. Ahí van a poder encontrar extractos para que lo puedan compartir. Porque, bueno, ya no son episodios de una hora, pero es más fácil... Pues compartir y recomendar, hoy escúchate este podcast con un video pues, en YouTube de 5 minutos, algo por el estilo. Entonces, es mucho más fácil recomendarlo. No se olviden de seguirme en mi cuenta principal de Instagram, es mi red principal, pues que sería alabienp.podcast, lo digo de nuevo, alabienp.podcast en Instagram, ahí me pueden dejar sus comentarios, ya sea de apoyo o de hate, diciéndome eres un idiota, lo que quieras, como... Si insulta a pues, todo el mundo ahora en redes sociales, si no opinas como ellos, pues eres un imbécil. Entonces, ahí me pueden dejar todos sus comentarios que les gusten. También en YouTube, eh, díganme qué les gusta, qué más quisieran escuchar, si tienen alguna teoría más que tal vez yo no he tocado, que no he contemplado. Entonces, háganmelo saber. En YouTube, en mi canal, Ala Bien P, como pueden ver, le he puesto un banner bien chévere. He puesto la definición de Ala Bien P, así una definición a los diccionarios de la Real Academia Española. Y creo que está gracioso, creo que está bien chévere entonces ve, pásenlo por ahí, véanlo y recordarles que la canción es original, hecha por mi hermano Samir Vázquez y bueno, eh, muchas gracias a él si has escuchado todo esto, has llegado al final del episodio, pues muchas gracias, felicitaciones y nos vemos en el próximo episodio, hasta luego